0: Liebe Jugendliche, ich weiß ja nicht, wie das bei euch war oder sogar vielleicht noch ist, mit dem Auswendiglernen von Gedichten. Mir fiel das besonders schwer, Wort für Wort in meinen Kopf zu bringen und das alles auswendig zu lernen. Manch ein Nachmittag oder Abend saß ich da, um diese Wörter ja regelmäßig in den Kopf hereinzuhauen, was aber bei mir eher wenig von Erfolg geprägt war. Dementsprechend, habe ich dann häufig Gedichte eher als etwas Negatives empfunden. Dass diese Art und Weise zu sprechen, aber auch wirklich nützlich sein kann und auch etwas Schönes sein kann, das hat mir der Poetry Slam bzw. Spoken Word gezeigt. Spoken Word, das ist eine neue Art und Weise, um lyrisch etwas darzustellen, also in Gedichtform und Poetry Slam fast das Gleiche, nur dass es da noch einmal um einen Wettbewerb geht, wo verschiedene Poetry Slammer gegeneinander antreten, um sich zu messen. Häufig sind diese Texte gesellschaftskritisch, also hinterfragen Dinge, die in der Gesellschaft passieren oder diese üblichen Art und Weisen, wie man halt eben nun mal denken muss. Wie das jetzt konkret aussieht und vor allem wie sich das anhört, das hören wir jetzt heute hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Ich bin verbunden mit Angelo. Angelo kommt aus Berlin, ursprünglich aus Polen, er ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet in seinem Alltag. Da studiert er Religionspädagogik, nutzt aber häufig seine Freizeit, um ganz genau das zu tun, worüber wir jetzt sprechen möchten, nämlich Spoken Word. Hallo Angelo.
1: Hallo Nikolaus, ich grüße dich.
0: Wie bist du zu diesem Hobby gekommen, sage ich mal, äh, Poetry Slam oder jetzt poetische Texte zu schreiben? Das ist jetzt ja nicht unbedingt etwas, was heute üblich ist.
1: Das ist so dazu gekommen, dass ich mit einem, mit einem alten Freund von mir, der mit mir zusammen studiert hat, mit dem habe ich in, in, der, in der Uni sehr häufig Präsentationen ähm, gehalten. Und wir wollten uns einfach verbessern in, in, in genau diesem Bereich. Also vor einem Publikum zu stehen und zu Leuten zu sprechen. Und dann sind wir dazu gekommen, dass wir zu Toastmasters gegangen sind. Das ist ein Rhetoriklo. Dort kann man hingehen, um einfach dieses, dieses Auftreten vor einem Publikum zu üben. Wie spricht man mit einem Publikum? Ähm, auch ein bisschen Nervosität und sowas abzubauen. Und dort bin ich hingegangen und habe einfach gemerkt, dass, mir, dass es mir liegt, Menschen zum Nachdenken anzuregen und zu inspirieren. Und habe dann überlegt, wie könnte ich das auch noch auf einem breiteren Bereich machen. Also dieser Rhetorik-Club Rhetorik Toastmasters, da waren so ungefähr 10, manchmal 20 Leute dann am Abend, die dann zugehört haben. Und ich wollte aber mehr Leute erreichen. Und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, meine Texte einfach anders zu verpacken. Und bin dann irgendwie auf halt diese, diese Poesieschiene gekommen. Ja, und so hat das angefangen. Das, mit mir lag es einfach am Herzen, das, was ich zu sagen habe, so zu verpacken, dass die Leute sich das auch gerne anhören und ich damit viele Leute erreichen kann.
0: Wir wollen uns dann gleich erst einmal ein Beispiel davon anhören. Du hast äh, unter anderem den Text geschrieben und auch dann vorgelesen mit dem Titel Runter vom Sofa. Worum geht es dabei?
1: Genau, also in diesem Text geht es darum, die Leute zum Nachdenken zu bringen, was, was die sich im Fernsehen überhaupt angucken. Meiner Meinung nach wird im Fernsehen sehr vieles rübergebracht, was uns so wirklich im, im Kopf kaputt macht, uns zum Einschlafen bringt, unser Gehirn nicht anregt und auch nicht irgendwie versucht, so wirklich Positives herauszubringen. Sondern es sind halt wirklich, es sind meistens Texte, die einen, die einen einfach nur entertain also einfach nur zum, zum, zum Abschalten anregen, dass Leute dort sich einfach nur darauf einlassen und fallen lassen. Aber man bekommt dort halt nichts wirklich beigebracht. Es sind kaum gute Werte im, im heutigen Fernsehen meiner Meinung nach vertreten. Und das, das äh, kritisiere ich in, diesen, in diesem Video, in diesem Text.
0: Diesen Text wollen wir uns jetzt einmal anhören. Hier ist für euch Angelo mit Runter vom Sofa.
1: Jetzt sind sie mittendrin. Köln 50667. Und gleich danach um Punkt 7 läuft endlich Berlin Tag und Nacht. Nichts zu verpassen sind die Mainstream-News auf RTL 2 und Punkt 8.
0: Das war der Text Runter vom Sofa, den Angelo geschrieben hat und den ihr hier auch mit diesem Text gehört habt. Ich bin mit Angelo hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb gerade eben verbunden. Er ist uns aus Berlin zugeschaltet und erzählt uns gerade darüber, wie er dazu gekommen ist, so etwas wie Spoken Word oder Poetry Slam, es sind beides ähnliche Begriffe zu machen. Angelo, bei diesem Text Runter vom Sofa, wie lange hast du dafür gebraucht, um diesen Text zu schreiben?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, bei diesem Text, der hat sich ein bisschen länger gezogen. Also ich habe den ersten Teil von diesem Text habe ich so in ein, zwei Tagen geschrieben, also halt die Ideen gesammelt, dieses Grundgerüst gebaut und dann habe ich hin und wieder über die, über die Zeit, über einige Monate immer mal wieder etwas daran gemacht und verbessert und so ist dieser Text letztendlich nach, nach einigen Monaten doch entstanden.
0: Ja, ein weiterer Text, den du geschrieben hast, ist University of Dreams. Was war da dein Anliegen gewesen?
1: Bei University of Dreams geht es ganz grob darum, dass ich versuche versuch, zu sagen, dass man nie aufhören sollte zu träumen. Jeder von uns hatte von, von klein auf Träume gehabt und irgendwie sind mit der Zeit die Träume einfach untergegangen. Man, man hat sie irgendwie in der in der Schublade versteckt und hat dann diese Schublade nicht mehr aufgemacht. Und damit möchte ich versuchen, halt anzuregen, dass vor allem junge Leute ihre Träume rausholen, beziehungsweise gar nicht diese erst verstecken, sondern daran festhalten und versuchen, an ihren Träumen zu arbeiten. Unsere Gesellschaft ist sehr stark davon geprägt, also uns wird von, von unseren Lehrern und von unseren Eltern häufig immer eingeredet, dass sie zur Schule gehen müssen, gute, Note, gute Noten schreiben sollen, denn werden wir gute Noten schreiben. Dann werden wir es auch auf eine gute Universität schaffen. Und wenn wir dann einen guten Abschluss haben, dann stehen uns sozusagen alle Türen offen. Und das versuche ich so ein bisschen zum, zum, zum Hinterfragen anzuregen. Und weil ich da an, anderer Meinung bin. Also, dieser Ansatz sollte nicht sollte nicht gute Noten sein und immer nur gute Leistung zu erbringen, sondern die Menschen sollten sich erst fragen, was schlägt in meinem Herzen? Und wenn sie rausfinden, was in ihrem Herzen schlägt, dann finde ich, kaum gute Leistung von alleine. Und die Leute werden dann auch dranbleiben und etwas dafür tun und werden, werden auch nicht so schnell die Hand werfen. Und das versuche ich mit diesem Text äh, zu sagen, auszudrücken.
0: Einen Ausschnitt aus diesem Text University of Dreams hört ihr hier beim Abend der Jugend jetzt.
1: Für all die jungen Leute, die denken, sie wären schon zu alt, um etwas zu bewegen. Stan Lee war erst Ende 30, als der Iron Man Hulk und Spider-Man zum Leben erweckt hat. Colonel Harlan Sanders wurde von 1009 Restaurants ab
0: das war ein Ausschnitt von dem Text University of Dreams hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Diesen Text hat Angelo gedichtet und auch aufgesprochen. Er kommt aus Berlin und ich bin gerade mit ihm hier verbunden. Ja, Spoken Word bzw. Poetry Slam oder beides ist ja am meisten gesellschaftskritisch, wie du gesagt hast. Jetzt äh, ist das natürlich so, kritisieren ist immer ganz einfach. Hast du auch Texte, in denen du jetzt eher etwas positiv darlegst? Also ich denke da jetzt vor allem auch an den Glauben. Gibt es Texte von dir, wo du eigentlich darauf eingehst, um zu sagen, ja, der Glaube ist etwas wichtiges und ich möchte auch wirklich dadurch andere Leute zum Glauben führen.
1: Während dieser Zeit, während ich angefangen habe, diese Texte zu schreiben, diese Poesietexte, ist bei mir irgendwie auch hat sich bei mir im Leben so einiges verändert. Ich bin viel, viel stärker am Glauben gewachsen, habe mein, mein Leben Gott geschenkt und dementsprechend haben sich dann halt auch meine Texte verändert. Und die, die kommenden Texte, die, die ich jetzt geschrieben habe und die demnächst auch rauskommen werden, die sind fast eigentlich nur christlich und beschäftigen sich fast nur mit dem Glauben, so ungefähr 70 Prozent, würde ich sagen. Und das ist auch meine Intention. Also ich möchte, ich möchte mit, diesen, mit diesen Texten den, den vor allem jungen Leuten zeigen, dass es wert ist, sich mit Gott auseinanderzusetzen und sich auf Gott vor allem auch einzulassen und auf seine Liebe zu antworten.
0: Du hast gesagt, dass du eine Hinwendung zum Glauben gefunden hast. Wie sah das konkret aus bei dir?
1: Kann ich So konkret, ehrlich gesagt, nicht sagen, weil das ziemlich schwierig ist. Es gab eine Zeit, wo ich wirklich entfernt von Gott gelebt habe. Ich war zwar sonntags immer in der Kirche gewesen, aber das war halt wirklich das Einzige. Ich war nur körperlich da, mit meinem Geist war ich woanders, bin, bin auf falschen Wegen gelaufen. Und mit der Zeit, irgendwann kam dann dieser, dieser Punkt, wo ich, wo ich halt so wirklich angefangen habe, über mein Leben nachzudenken. Und wo ich gemerkt habe, das Leben, wie ich jetzt gerade führe, ist einfach falsch. Und zu genau dieser Zeit ist dann auch mein Bruder mit meinem, mit meinem Nachbarn zusammengekommen. Und die haben sich häufig getroffen und haben über Gott geredet. Irgendwann bin ich dann halt auch äh, dazugekommen und bin, bin in dieses Thema mit eingestiegen. Und so kam es, dass wir dann zusammen angefangen haben, in der Bibel zu lesen, ähm, dass wir immer wieder über Gott gesprochen haben, dass ich dann nicht nur sonntags zur Kirche gegangen bin, sondern äh, auch öfter die Heilige Messe besucht habe, dass ich eine Glaubensgruppe gefunden habe. Und ja, so hat sich, so hat sich mein mein, mein mein Glaube verändert, meine Hinwendung zu Gott, weil ich einfach mich viel mehr damit beschäftigt habe und mehr von Gott wissen wollte.
0: Vielen Dank dir soweit. Für alle, die mehr von Angelo hören wollen oder ihn vielleicht auch mal sehen wollen, gibt es einen Tipp. Und zwar, Angelo wird beim Gig-Festival, Gottes Good-Festival mit dabei sein. Und zwar
1: vom 27. bis zum 29. Juli in Rosenthal.
0: Er wird da mit dabei sein und wird da auch einige seiner Texte zum Besten geben. Eine andere Möglichkeit, ihr könnt einfach auf unsere Facebook-Seite gehen, Radio Horeb Young and Faithful. Da werden wir für euch die verschiedenen Informationen zu ihm posten, sein YouTube-Channel und auch seine Facebook-Seite. Da könnt ihr dann auch die Texte von ihm noch einmal nachhören. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was dieses Gig-Festival, God is Good Festival sein soll, bei dem Angelo auftreten wird in Rosenthal in der Nähe von Dresden, dann bleibt jetzt dabei hier beim Abend der Jugend, jetzt gleich nach einer Musik, erwartet euch dann Marie Scholz, die euch noch etwas zum Gig-Festival berichten wird.
2: Wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und heute erzähle ich euch ein bisschen was über das Gig Festival. Das Gig Festival findet diesen Sommer wieder zum dritten Mal statt. Der Pater Paulus Maria organisiert das, von dem habt ihr vielleicht schon mal was gehört. Es ist ein Musikfestival mit drei Konzerten, die an verschiedenen Orten in Deutschland stattfinden werden. Einmal in am Kloster Waghäusel am 21.7. im Schönstadtzentrum in Kösching am 24.7. und vom 27. bis zum 29.7. in Rosenthal bei Dresden. Ja, und heute rede ich mit dem Nikolaus, den hört ihr sonst hier auf der Sendung und normalerweise stellt er die Fragen, aber heute drehen wir den Spieß mal um. Und äh, Nikolaus, ich frage dich zum Gig-Festival, denn du warst ja auch schon mal dort.
0: Ja, genau. Ich war letztes Jahr dabei, also Gig-Festival 2017 in Rosenthal, also da in der Nähe von Dresden.
2: Und äh, wie war denn deine Erfahrung dort? Was hat das Gig-Festival für dich besonders gemacht?
0: Also das Gig-Festival ist ja die Möglichkeit für christliche Musiker auf die Bühne zu kommen, um da den äh, christlichen Glauben zu verkünden. Und äh, der Eindruck, den ich hatte, war einfach gewesen, es waren verschiedene Musiker da, die sich vor allem nicht für ihren Glauben schämen. Also sie gehen auf die Bühne, das äh hat ja immer etwas damit zu tun, dass man sich selbst überwinden muss. Es gibt zwar Leute natürlich, die gerne auf der Bühne stehen, aber im Grunde genommen ist das eine Sache, die Selbstüberwindung kostet. ja. Und dann jetzt gerade noch mit diesem Punkt auf die Bühne zu gehen, ich verkünde meinen Glauben. Ja? Also etwas, was jetzt in Deutschland so etwas Übliches ist, man möchte den Glauben eigentlich eher verstecken, das Kleinhalten und man zeigt sich von allen Seiten gerne, aber jetzt nicht vom Glauben. Und da hat man das Gegenteil erfahren können. Also es gab viele Musiker und andere Künstler, die da gerne mit Ihrem Glauben auf die Bühne gegangen sind.
2: Genau, alle sind sind alles katholische Musiker, das heißt, sie machen sind alles gläubige Menschen, die auch über ihren Glauben in ihrer Musik sprechen. Und ähm, am Ende gehen ja alle noch zusammen vor die Anbetung, vor das Allerheiligste. Es gibt auch die heilige Messe dort. Ähm, wie war das für dich, der Einzug in die Kirche?
0: Also es war immer noch mal so ein guter Abschluss dann am Ende die Anbetung, einfach weil dadurch eine runde Sache wurde. Man hat dann jetzt nicht nur auf der Bühne über den Glauben gesprochen, sondern man ist auch den weiteren Schritt gegangen und hat auch wirklich mit Gott gesprochen, also um so eine persönliche Ebene da reinzubringen. Genau.
2: Okay, und wem würdest du denn empfehlen, zum Gig Festival zu kommen?
0: Ja, jedem natürlich. Und wenn das nicht klappt, dann schaltet wenigstens bei Radio Horeb ein und hört die Sendung da live mit.
2: Okay, super, vielen Dank und bis bald. Das waren Nikolaus Eindrücke vom Gig Festival 2017. Und damit ihr euch jetzt selber nochmal ein gutes Bild machen könnt, spielen wir euch jetzt mal ein Lied vor, das Joe Melendres live performt hat auf dem Gig Festival 2017. Der ist auch dieses Jahr wieder mit dabei, und zwar in Waaghäusl und im Schönstattzentrum. Feeling ready? feeling good? Feeling great. Ready? Feeling
3: good? Woo! Are having a good time tonight?
2: Hallo, wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb und ich spreche mit Pater Martin.
3: Seefried.
2: Sefried. Ja,
3: genau.
2: Ihr kennt ihn ja, der war letztens schon mal bei uns auf der Sendung für das Lobpreiscamp und hat mit uns über Lobpreis ja. gesprochen. Und heute Abend spreche ich mit ihm über das Gig Festival, was diesen Sommer stattfindet. Und was war denn deine Erfahrung auf dem Gig Festival?
3: Also, ich war letzten Sommer auf dem Gig Festival und es fing nachmittags schon an. Und ich habe Musiker gesehen, die sich voll eingesetzt haben für ihr Publikum. Und ich kannte keine Band da. Und es waren, obwohl ich viele Bands kenne, ehrlich. Und ähm, die waren alle richtig gut. Jede Stilrichtung mit Gitarre, mit Tanzmusik, Hip-Hop, alles dabei. Und die Leute sind alle nachher mit in die Kirche gegangen, die da Musik gemacht haben. Das war einfach stark.
2: Was war denn das Besondere für dich? Also du hast ja schon gerade darüber gesprochen, aber... Ähm welche Punkte waren für dich ganz besonders?
3: Also eigentlich zwei Sachen. Das eine war, dass wir voll abgedänzt haben und dass es mal eine Veranstaltung war von Katholiken und die war einfach zum Gut drauf sein. Und wir haben alle fett geschwitzt und Sonnenbrand gekriegt und wir sind danach alle mit Kerzen in der Hand abends in spät in die Kirche eingezogen. Und zu so merken, wie die beiden Sachen voll miteinander zusammenpassen, das war was Besonderes für mich, das hat mich bewegt.
2: Schön, danke. Und wem empfiehlst du, äh, zum Gig-Festival zu kommen oder auch warum?
3: Also ich empfehle jedem zum Gig-Festival zu kommen, der keinen der Bands kennt, die da draufstehen. Und das ist auch schon das Warum, um die kennenzulernen. Weil die Überraschung ist, es gibt sau coole Stars, die unseren Glauben teilen. Und wenn du sagst, ey, ich interessiere mich noch nicht mal für die Kirche, dann ist das auch eine Gelegenheit, ähm, Leute kennenzulernen, die die Musik machen, die du sonst im Radio hörst, auf exakt dem Niveau und vielleicht sogar ein bisschen cooler.
2: Super, vielen Dank für deinen dein Input. Ja, danke. Und
3: bis bald. Ja, ciao, alles Gute, bis zum Gig-Festival.
2: Wie Pater Martin Seefried uns erzählt hat, gibt es beim Gig-Festival ganz viele verschiedene Musikrichtungen. Und jetzt hören wir uns einen Gospelchor an, und zwar... Der wird von Edwin Fawcett, den kennt ihr bestimmt, mitgebracht. Die waren letztes Jahr mit dabei und sind auch dieses Jahr wieder mit dabei in Rosenthal. Hier ist der St. Anthony Youth Choir mit Edwin Fawcett und Band. Nikolaus und Pater Martin Seefried haben uns heute erzählt, wie toll sie es fanden, dass die Musiker wirklich ihren Glauben auf der Bühne leben, beim gig Ja, und wir haben Pater Paulus mal gefragt, nach welchen Kriterien er denn genau die Musiker aussucht. Und außerdem haben wir noch ein paar Stimmen aus dem Publikum für euch.
4: Die sind sozusagen Hand ausgelesen. Ich tue
0: nicht einfach blindlings irgendwelche Musiker einladen, sondern die müssen auch praktizierende Katholiken sein, die aus der Rochestie leben. Viele der Musiker gehen jeden Tag zur Messe. Es ist eine ganz neue Generation, von Musikern, von ja, also Jugendmissionaren, die hauptsächlich aus England und USA kommen, weil dort sind die, denke ich mir, schon weiter ähm, und sie bauen eine katholische Jugendkultur auf.
3: Ich bin der Anton, 15 Jahre alt und es war einfach klasse. Super Stimmung hier.
2: Ähm, ich bin die Sophia, ich bin 18 Jahre alt. Ich komme auch hier so aus der Ecke und ich fand es wirklich gut, vor allem, dass das Wetter dann doch noch super geworden ist und die Musik war toll und hat Spaß gemacht, ja.
0: <lacht> ja, Ich heiße Jakob, ich bin 16 Jahre alt und es ist einfach richtig cool.
2: Ich bin Maria Domaschke, ich bin 16 und ich fand das gerade mega cool. Die Stimmung ist einfach perfekt hier. Beim Gig-Festival stehen nicht nur Musiker auf der Bühne, es gibt interessante Zeugnisse. Radio Horeb wird dabei sein und was ich letztes Jahr wirklich sehr schön fand, die Brüder der Franziskaner sind ja dabei und... Einer von denen hat sich einfach mal eine Gitarre geschnappt und auch auf der Bühne gesungen. Hier hören wir jetzt nochmal für euch Brother Joshua auf dem Gig Festival
3: 2017.
0: Das waren ein paar Infos von Marie Scholz zum Gig Festival, das jetzt im kommenden Monat durch Deutschland touren wird. Mehr Infos zum kickfestival festival findet ihr auf unserer Facebook-Seite Radio Horeb, Young and Faithful. Ihr hört hier den Abend der Jugend. Und jetzt gibt es erstmal etwas Musik für euch. Hier ist David Crowder mit dem Song My Beloved. Das war David Crowder mit dem Song My Beloved, Abend der Jugend bei Radio Horeb, am Mikrofon für euch Nikolaus. Am Donnerstag startet die Fußball-WM und auch wenn der Fußball nicht zwingend etwas mit dem Glauben zu tun hat, gibt es doch viele Fußballer, die in der Öffentlichkeit ihren Glauben bekennen. Mehr dazu hört ihr jetzt von unserem Jahrespraktikanten Kreshimir.
4: Es ist Sommer und das bedeutet für dieses Jahr etwas ganz Besonderes. Richtig! Die Fußballwärme in Russland steht vor der Tür. Pünktlich, zum ersten Anpfiff in dieser Woche, stellen wir euch hier beim Abend der Jugend prominente Fußballer und ihren Glauben vor. Mein Name ist Kreshmir Miloschewitsch und heute möchte ich euch Jürgen Klopp vorstellen. Vielen von euch ist er sicher bekannt aus seiner Zeit als Trainer bei Borussia Dortmund. Ein Verein, in dem er zwar Tiefen mit durchgemacht hat, den er aber vor allem und vielmehr durch sein Können vorwärts gebracht hat. Auch beim FC Liverpool den er zurzeit trainiert, sind seine Erfolge nicht unbemerkt. Schließlich erreichte der Verein zum ersten Mal nach elf Jahren wieder das Finale der Champions League. Obwohl, oder vielleicht gerade weil Jürgen Klopp so erfolgreich ist, bedeutet der Glaube ihm sehr viel. Selbst beschreibt er es mit folgenden Worten.
3: Das ist meine absolute Grundfeste und meine absolute Stabilisator ist, ist mein Glaube. Der Glaube führt mich durchs Leben mhm. und ist meine absolute Reißleine, ist meine Leitlinie, ist, ist, ist für mich einfach unendlich wichtig. Ich lebe es meinem Empfinden nach nicht immer genug, habe aber das Gefühl, dass das verstanden wird.
4: Soweit die Worte von Jürgen Klopp, dem aktuellen Trainer des FC Liverpool. Diese Dinge hat Jürgen Klopp in einem Gespräch mit David Cadell verraten. David Cadell ist Mentaltrainer in der Fußball-Bundesliga und macht nebenbei noch Buch- und Filmprojekte. Mit Jürgen Klopp ist David Kadell schon seit über 15 Jahren befreundet und hat mit ihm über dessen Glauben gesprochen. Im exklusiven Interview mit dem Projektteam von Promis Glauben gewährt David Kadell Einblicke, wie er Jürgen Klopp kennengelernt hat, wie dieser mit seinen Spielern umgeht und wie der Glaube an Jesus prägt.
5: Jürgen habe ich kennengelernt zu der Zweitliga-Zeit noch. Der hatte so eine kugelrunde Brille wie... wie äh Harry Potter, war auch sein Spitzname, lange Haare, Harry Potter. Und ich habe ihn damals kennengelernt und wir haben eine Schnittmenge gehabt, dass wir beide 67er Jahrgang sind, mhm. beide Schwaben und beide Christen, die wir ganz bewusst als Christen auch leben, uns als Dinosaurier ein bisschen, glaube ich, empfinden, weil es ganz, ganz wenig Menschen noch gibt, die tatsächlich Christsein mhm. äh, bewusst leben, ne? mit all dem, was es bedeutet. Was mich an Jürgen fasziniert, ist, dass er extrem authentisch ist. Mhm. Er ist das, was wir im Fernsehen sehen, das ist er auch in echt. Er ist nahbar, er ist extrem humorvoll. Er ist natürlich auch ein Vulkan. Er ja. also kann auch gerne mal ja. <lacht> explodieren. Ja. Ja. Aber das, was ich an ihm sehr liebe, ist, dass er sagt, David, wenn ich so ein Spiel verliere und ich sitze dann im Auto und fahre nach Hause, dann, dann geht es nur noch darum, was machen wir heute, essen wir was Schönes oder ich lasse das alles hinter mir, weil... Also der hat wirklich verstanden, dass es in Anführungszeichen nur Fußball ist. Was auch natürlich genial ist bei ihm, dass er tatsächlich eine ganz andere Art zu führen hat. Er hat mir mal erzählt, die neue Kultur des Führens ist etwas, was er, wie er sich definiert, dass er sagt, wir müssen unsere, unsere Spieler, mit, wir müssen ihn mit Empathie begeben. ein Spieler, der muss spüren, dass ich ihn wirklich liebe, dass ich mich für ihn interessiere. Und dann wird er auch eine ganz andere Leistung bringen. Und auch die, die nicht spielen, müssen spüren, du bist mir trotzdem wichtig als Mensch. Also der Jürgen ist jemand, der seinen Glauben sehr in der Öffentlichkeit bekennt, ohne, ohne Scham, ohne Peinlichkeit. Der, für Jürgen ist es ganz, ganz normal, dass er sagt, klar glaube ich an Gott. Also immer wenn ich mit ihm diese Interviews mache zum Thema Glauben, was wir schon oft gemacht haben, bin ich immer wieder aufs Neue erstaunt, wie wie selbstverständlich das für ihn ist. Also er musste da jetzt nicht einen Knopf einschalten, so jetzt bin ich mal ein bisschen fromm mhm. und versucht, dass es gut klingt und ein bisschen moralisch, sondern bei ihm geht es alles über Dankbarkeit. Also mhm. sein Glaube hat, glaube ich, in erster Linie zu tun, dass er sagt, hey, diese Dankbarkeit, mhm. da kriegt er ganz leuchtende ja. Augen, wenn er sagt, hey, ich, ich, das, was mir Spaß macht, das darf ich machen. Ja. Und dann ist das sogar gefragt und ich kriege Geld noch dafür. Und das bei den geilsten Clubs der Welt, Mainz, ich bin Mainz, ja, ja, ja. Mainz, 5, Dortmund, ja. Liverpool, so also er kommt tatsächlich, wenn man ihn so hört, aus so dieser Dankbarkeit gar nicht mehr heraus. Mhm. Und ich empfinde es echt schwierig, wenn ich jetzt Atheist wäre. Ja. Und ich hätte ein super Leben. Ja. Wem, wem sagst du denn danke eigentlich? Ich meine, du, wohin damit? So, das, und deswegen Jürgen empfindet Gott als ein Gegenüber, dem er immer wieder dankbar ist.
4: Mhm. Soweit die Worte vom Mentaltrainer David Cadell über den aktuellen Trainer des FC Liverpool, Jürgen Klopp. Mehr zur Einstellung und zum Glauben von Fußballstars gibt es im Buch »Was macht dich stark?« sowie der DVD »Und vorne hilft der liebe Gott« von David Kadell. Info dazu und zum Projekt »Promis Glauben« findet ihr auf unserer Facebook-Seite Radio Horeb Young and Faithful. Und nächste Woche gibt es hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb Einblicke zum Glauben von Bayernstar David Alaba.
0: Abend der Jugend bei Radio Horeb am Mikrofon für euch, Nikolaus. Jetzt hört ihr hier bei uns Neues von Leo. Er macht zurzeit ein freiwilliges Jahr mit der Gemeinschaft Offene Herzen in El Salvador. Gemeinsam mit ein paar anderen Jugendlichen, die aus den verschiedenen Ecken der Welt kommen, lebt er mit ihnen in einer WG und sie haben alle eine Mission, das Charisma des Mitleidens zu leben. Das heißt, es kommt nicht darauf an, dem Notleidenden nur materielle Hilfe zu geben oder durch einen Rat zu belehren, sondern in erster Linie ihm als Freund zu begegnen und sein Leiden ernst zu nehmen. Wie das konkret aussieht, konntet ihr in seinen vergangenen Berichten hier beim Abend der Jugend hören. Den nächsten Bericht von Leo aus El Salvador hört ihr jetzt.
6: Ja, Guten Abend, liebe Zuhörer des Jugendamts bei Radio Horeb. Hier spricht Leo von Jakwitz auf Einsatz mit dem katholischen Hilfswerk Offenes Herz in El Salvador. Ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem voraussichtlich letzten Beitrag von, von hier aus, von El Salvador, bevor es für mich dann in vier bis fünf Wochen zurück nach Europa geht. Ich möchte euch heute Abend von drei verschiedenen Freunden erzählen. Ich dachte mir, dass ich euch gerne eine Idee davon geben möchte, ein bisschen mehr ein konkretes Gesicht von unserem Viertel, solange ich noch hier bin. Und ich habe dabei besonders an drei Freundschaften gedacht, deren Gesichter ich ganz besonders im Herzen trage und die vielleicht auch besonders zum Ausdruck bringen, was unsere Mission der Kompass, der Compassion, der des Mitleidens hier bedeutet. Das ist einmal Nehemias, er ist vier Jahre alt, gerade vier Jahre geworden, das ist der mittlere von drei Geschwistern, die, die drei Geschwister, Jörg, Nehemias und, und Jonathan. Und die Eltern von, von den dreien sind seit einem halben Jahr im Gefängnis. Die Großmutter ist total überfordert von den dreien und, und ist mit dem größten, mit dem Älteren und inzwischen dem Jüngsten geblieben. Und Nemias ist bei einer gegen Geld bei einer Frau, die halt das, das, das verdient, die damit ihren Lebensunterhalt verdient, auf Kinder aufzupassen. Das sind ungefähr so zehn Kinder auf einem Haufen im ganz kleinen Raum. Das herrschen natürlich ganz strenge Regeln, weil. Die, die Kinder sind alle ganz aus verschiedensten Hintergründen und äh, damit das überhaupt möglich ist, sind da ganz strenge Regeln und ohne persönliche Beziehung ist ein ganz, ganz schrecklicher Ort. Letztlich will ihn niemand. Die Oma kann ihn nicht ausstehen wegen seiner Art und weil er so zurückgeblieben ist und so. Und, und weil sie auch total überfordert ist einfach mit allem. Und er ist jetzt da gelandet in diesem Ort, wo ein Haufen anderer Kinder sind, die genauso verwaist sind letztlich und bei einer Frau, die nur auf ihn aufpasst, weil sie Geld dafür bekommt und die keine persönliche Beziehung zu ihm hat. Manchmal gehen wir ihn besuchen da, dann besuchen wir natürlich auch die anderen Kinder, die wir dadurch ein bisschen kennenlernen schon. Vor allem aber besuchen wir Nemias. weil er ist ganz besonders... Unser Freund, und es gibt schon eine längere Freundschaft mit ihm. Und das ist ganz wichtig, diese Treue. Wenn wir, wenn wir ankommen, dann ist er meistens dabei zu schlafen. Ich, ich frag mich eigentlich, ob er vielleicht die ganzen Tage da einfach nur mit Schlafen verbringt. Und dann wecken wir ihn auf, und er braucht immer erstmal eine Zeit, das ist total blass im Gesicht. Und muss erstmal jetzt checken, wow, ich bekomme gerade Besuch. Und das ist halt, keine Ahnung, einmal in zwei Wochen. Und die Zeit dazwischen ist immer sehr lang. Aber dann wächst langsam auf seinem Gesicht, seinem verschlafenen Gesicht, ein, ein freudiges Lächeln. Und dann sammelt er sich, dann steht er auf und umarmt uns. Ansonsten ist, ist Nemir eigentlich sehr eher in sich gekehrt. Hat auch erst vor kurzem angefangen ein bisschen mehr zu reden, vorher immer nur so ein paar Sätze, außer mit seiner Oma. Und genau. Er ist sehr, sehr sensibel. Und, und leidet dadurch auch, auch viel mehr unter den Gemeinheiten von anderen. ist im Gegensatz zu seinen Brüdern sehr friedfertig und würde haut nicht zurück. Und zu uns hat er eine ganz große, unglaubliche Zärtlichkeit. Wenn wenn wir ihn sehen, dann will er die ganze Zeit mit uns verbringen und, und umarmt uns, wie, wie man es eigentlich seinen Eltern gegenüber tut. Er wirft sich unserer Liebe in die Arme, wie man es sonst nur den Eltern gegenüber tut, eigentlich. Und das ist ein, ein, da drückt sich sein großer Schmerz und seine, seine Verlassenheit aus. Und das teilen wir mit ihm. Gleichzeitig ist es für uns eine große Freude und eine unglaubliche Gnade, genau an diesem Ort sein zu dürfen, genau diese Freundschaft mit ihm zu haben, dass Gott uns zu die ihm gesandt hat und uns diese Freundschaft geschenkt hat. Ein anderer sehr wichtiger Freund für mich ist Alejandro. Der, als ich ihn das erste Mal getroffen habe war, es war keine schöne Begegnung weil er mich einfach gesehen hat gesehen, ah, da, kommt ne da ist ein Neuer und alles was er gemacht hat hat mich einfach getreten meine erste Reaktion war erstmal wow, diesem Kind muss man erstmal Grenzen setzen und dann habe ich ihn erstmal nach und nach kennengelernt Alejandro ist zehn Jahre alt und ist in der ganzen Kolonia, im ganzen ist ein ziemlich gewalttätiges Kind bekannt keiner, keiner mag ihn wirklich, die Leute sagen uns, ja, komm, lasst euch mich nicht mit dem ein, das ist einfach ein reden so, als ob das einfach wie Müll, also wie jemand ist der, der stört. Und tatsächlich ist Alejandro sehr anstrengend, auch wir haben es sehr schwer mit ihm, er hatten sogar schon bestohlen. Manchmal gibt es einfach keine Grenzen. Aber, was ich besonders schön finde und was für mich eine ein große Erfahrung ist, 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 dass wir eine Freundschaft mit ihm haben. Tatsächlich. Und, und die, dass sie tatsächlich auch in der letzten Zeit wächst. Die Eltern von Alejandro sind im Gefängnis und die, die Mutter war, ist vor ein paar, ein paar Monaten zwischendurch rausgekommen und Alejandro hatte sehr auf diesen Moment gewartet, hatte sich sehr viel von der Begegnung mit seiner Mutter erwartet und meine Gemeinschaftsgeschwister haben gesehen, wie er sich seiner Mutter in die Arme werfen wollte, als sie gekommen ist und sie hat überhaupt gar nicht reagiert. Sie also, sie war sie war überhaupt gar nicht für ihn da und er hat ihre eigenen Sachen. Und das war eine große Enttäuschung für ihn und er ist seitdem wesentlich härter geworden. Obwohl er manchmal als Kind zu uns kommt und durch ein einfaches Gespräch unseren ruhigen, fürsorglichen Blick auf ihn genießt, ist er doch meistens sehr verschlossen. Besonders in Gegenwart von anderen Kindern. In vielen Momenten wird durch einen kleinen Anlass eine tiefe Wunde angerührt. Und dann ist er plötzlich bereit, alles zu zerstören, beschimpft uns ganz gemein, tritt irgendwo gegen, wird gewalttätig. Manchmal kommt er auch einfach an unser Fenster, also von draußen, und, und schreit ganz ganz laut so, so dass, dass es in den Ohren wehtut. Meine erste Reaktion ist dann, wow, hey. Ganz unwillig. ich will ihm jetzt eine Grenze setzen und ich will ihm das unterbieten, ich will ihn daran hindern. Aber dann müssen wir auch erkennen, dass auch wenn er unseren Frieden belästigt, dass er uns eigentlich genau mit unserer Mission konfrontiert, nämlich das Mitleiden. Er bringt in diesem Schrei seine, seine Richtungslosigkeiten, seine Sinnlosigkeiten, seine, den, letztlich den großen Schmerz seines seines orientierungslosen Herzens zum Ausdruck. Und in diesem Schrei lässt er uns daran teilhaben und wir können ganz konkret merken, wow, dieser Junge leidet und ist alleine. Manchmal finde ich es ganz schön schwer, die Hoffnungslosigkeit ähm, mit, mitzutragen, die sich in seiner Gewalt ausdrückt oder in seiner geringen Motivation, sich für die Freundschaft zu bewegen. Zum Beispiel, wenn wir irgendetwas von ihm fordern, keine Ahnung, dass er sich an irgendeine kleine Regel hält oder und man sieht schon, dass er einfach gar nicht die Kraft hat, ein, etwas, einen kleinen Schritt für die Freundschaft zu tun. Manchmal sehen wir ihn tagelang nicht, und wenn er dann auftaucht, lässt er einen schönen gemeinsamen Moment, der gerade beginnt, bei einer kleinsten Schwierigkeit fallen und, und verfällt in das übliche Muster von Schreien und, und Beschimpfungen. Und es endet meistens wieder oft schlecht. Aber was besonders in der letzten Zeit, aber auch sonst immer wieder unglaublich schön ist, ist zu sehen, dass auch hier es, es, es Hoffnungsmomente gibt Hoffnungszeichen, die, die uns verstehen lassen, dass es tatsächlich eine Freundschaft gibt und dass, dass sein kleines Herz etwas, etwas mitbekommt. Zum Beispiel, wenn er manchmal doch hört und doch gehorcht als, als Ausdruck, dass wir, ein, dass es eine Beziehung zu uns gibt, die er zu sonst niemanden hat, weil er sonst auf niemanden hört. Oder zum Beispiel gestern, als er extra gekommen ist, um mich zu holen zum Spielen was für etwas unglaubliches ist, weil in seinen fast elf Jahren eigentlich das überhaupt gar nicht passt, dass er so offensichtlich, so explizit nach unserer Gegenwart sucht. Zuletzt möchte ich euch noch ein sehr gut befreundetes Ehe Ehepaar vorstellen. Die beiden haben zwei Töchter, fünf und sieben Jahre alt, und es sind sehr liebe Menschen, wirklich sehr im Umgang mit anderen sehr voller Nächstenliebe, voller Großzügigkeit, auch mit uns immer. Nach zehn Jahren Ehe war es zwischen den beiden zuletzt Mal schwieriger geworden, weil es hat einfach in der Verständigung nicht geklappt. Das haben sich Missverständnisse angehäuft. Und angesichts dessen war, war sie so hilflos, dass der angesammelte Frust ihre Beziehung in einem, in einem Moment komplett platzen lassen hat. Sie sieht ihn jetzt nur noch als Bedrohung für sich und ihre Töchter und ist nicht mehr fähig, irgendetwas Gutes an ihm zu entdecken. Gleichzeitig ist sie verzweifelt, einsam, überfordert. Und er, ein ganz, auch ein ganz dicker Freund von uns, er leidet sehr darunter. Als es vor einem halben Jahr zu Hause explodiert ist, wollte er zunächst nicht glauben, dass es wirklich für sie vorbei sein könnte. Also erst seit einem halben Jahr wohnt er nicht mehr bei denen. Und er hat dann zuerst einfach nur im Auto gewohnt, in der Hoffnung, dass es ja bald wieder bergauf gehen würde. Zwischen den beiden ist die Kommunikation nur noch Aggression oder Informationen werden über Dritte ausgetauscht. Die sind gerade dabei, sich scheiden zu lassen. Genau, und wir bekommen mit, wie er, der Ehemann, sich, sich Vorwürfe macht ja, angesichts der Töchter, die den unversöhnlichen Bruch der Eltern ja mitbekommen. Die, zum Beispiel die, die Jüngere hat zuletzt ein Bild, für, zum Vatertag ihm, oder zum, zum Familientag ihm, ihm geschenkt, wo sie den die beiden, Mama, Papa, gemalt hat und dazwischen eine Mauer. Ja. Ach, angesichts dieses großen Schmerzes und eigentlich so, wo, wo sein Leben für, für beide das Leben vor ihren Augen zu, zusammenbricht, können wir nur da sein. Wir würden. Ja. An, angesichts des Leidens insgesamt ist für uns oft die Versuchung, zu beurteilen, man müsste so oder so machen, äh, die Schuld liegt bei diesem, weil äh, er, weil das passiert ist, weil er das gemacht hat, deswegen ist er arm, deswegen hat er eine schwierige Beziehung in der Familie und so weiter. Und wenn er das oder jenes machen würde, würde es ihm besser gehen. Aber das ist nur eine Versuchung. Das funktioniert nicht, der, weil die weil die Menschen sind frei und und die Probleme sind viel tiefer und viel komplexer, als, als wir das von außen immer meinen. Das merke ich, das verstehe ich. Wenn ich mein eigenes Leben anschaue, dann verstehe ich, wie, wie kompliziert die Sachen eigentlich sind und wie schwierig es ist, zu lieben. Und, und ja, es gibt auch ganz konkrete materielle Probleme oder Abhängigkeiten. Der größere Respekt angesichts des Leidens liegt darin zu teilen. Und das ist genau die Intuition von offenes Herz dass wir uns voller Respekt dem, dem Leiden des Nächsten und überhaupt dem Leben unserer Freunde nähern und einfach zuhören, diskret sein, auch in, in Kulturation, dass wir nicht hier, hierher kommen mit unserem europäischen Lebensstil auch aufbauen, sondern dass wir wirklich versuchen, in das Leben der Menschen einzutauchen, zu essen, Frühstück, Frühstück von El Salvador als Bohnen und, und gebratene Banane. Zum Beispiel das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung, in, wirklich, um im Herzen dieses Volkes leben zu können, zunächst auch in ihre Lebensgewohnheiten einzutauchen, um sie wirklich zu verstehen, um, um, um wirklich nah zu sein. Vor einiger Zeit schrieb mir ein Freund, deine Berichte strahlen so einer Hoffnung aus. Da habe ich mich natürlich erstmal sehr darüber gefreut, aber dann, dann habe ich mich gefragt, was bedeutet das eigentlich? Hoffnung auf, auf eine bessere Welt, die mit einigen vorbildlichen Menschen in San Salvador angefangen hat. Das wäre sehr abstrakt und das, und das Ziel ist viel zu ungewiss und weit, dass die Welt wirklich besser werden würde. Außerdem, was mich eigentlich wundert, wir teilen hier das Leiden unserer Freunde. Warum finde ich gerade so hier, was ich beschrieben habe, warum finde ich gerade hier, hier so viel Freude? Und mein Glaube und meine Hoffnung wachsen viel mehr als anderswo. Ich glaube, das Charisma von offenes Herz, das heißt Maria am Fuß des Kreuzes, spricht notwendigerweise von einer Gegenwart. Offenes Herz will auf den tiefsten Durst des Menschen antworten. Das ist nämlich, lieben und geliebt zu werden. Die Liebe an sich birgt, birgt in sich etwas Unendliches. Das erfahren wir ständig. Ganz besonders, wenn es, auf, wenn es für uns heißt, so wie für mich jetzt, Aufbrechen. Da, dann merke ich, Liebe auf Zeit geht nicht. Man eigentlich fragt die Liebe danach, wann sehen wir uns wieder. B ähm, ist, man kann niemals sagen, ich, ich, wir sind jetzt Freunde für zwei Wochen und, und danach nicht mehr. Notwendigerweise ist die Liebe ein Zeichen, das auf eine größere Realität verweist, die der Mensch zutiefst ersehnt und dessen Existenz für ihn die wichtigste Frage ist. Gibt es Liebe wirklich? oder verfolgen letztlich alle ihre eigenen Ziele. In dem Maße, wie diese Liebe dann wirklich da ist, bezeugt sie notwendigerweise den Anderen, nämlich Gott, den Unendlichen, der mich zum Beispiel ganz konkret hierher gesandt hat, der mich zu dieser oder jener Handlung drängt, in, durch die Vorsehung im täglichen Leben, der mich an eine bestimmte Person erinnert oder sie mir über den Weg laufen lässt, auch durch die Säulen unseres Lebens, das Gemeinschaftsleben, das Gebetsleben, unsere so Treu zum Apostolat, findet die Liebe wirklich einen Weg, sich unserer Mängel zum Trotz zu offenbaren. Die Erfahrung der Gegenwart von offenes Herz ist dieses Ich bin bei dir oder Ich bin bei euch alle Tage. Diese Erfahrung der wahren Freundschaft, der Liebe, spricht mir von Gott, stärkt meinen Glauben und belebt ganz konkret meine Hoffnung.
0: Das war Leo Jakwitz. Hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Er hat uns über sein Auslandsjahr, sein freiwilliges Jahr in El Salvador berichtet, dass er gemein mit der Gemeinschaft offene Herzen dafür bringt. Es hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Die Sendezeit geht jetzt dem Ende entgegen. Wenn ihr die verschiedenen Beiträge des heutigen Abends noch einmal nachhören möchtet, dann könnt ihr auf unsere Homepage gehen www.horeb.org da ist die Mediathek und da dann wiederum der Podcast-Bereich und wenn ihr dann auf mittendrin die Sendung mittendrin klickt, könnt ihr diese Sendung nochmal nachhören.